0: Es sind Wetterextreme, die uns immer häufiger heimsuchen. Schlimme Überschwemmungen und anhaltende Dürren. Das hat auch die Weltorganisation für Meteorologie in ihrem kürzlich veröffentlichten aktuellen Lagebericht zur globalen Verfügbarkeit von Wasser hervorgehoben. Und auch, dass diese Häufung als Folge des Klimawandels gewertet werden kann. Aber woher weiß man, dass hier wirklich global etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist? Das wollen wir heute anhand einer aktuellen Studie diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizinthemen und die Klimathemen zuständig. Ja, Joachim. Und was die Klimathemen angeht, da ist ja in der Tat momentan Wasser ein ganz, ganz wichtiges Thema. Woran liegt das?
1: Naja, Wasser ist das verbindende Element äh, quasi zwischen allen großen Umweltkrisen. Die Steffi Lemke hat das auf dem Wasserkongress zur Eröffnung gesagt, der Wasserkongress, der läuft. Und während wir jetzt hier aufzeichnen, Sibylle, geht dieser Wasserkongress, ein dreitägiger Kongress, der nicht alle Jahre etwas stattfindet, sondern äh, quasi ganz selten stattfindet, geht er zu Ende. Und äh, da werden auch einige Beschlüsse gefasst, aber vor allem sitzen da einige tausend Menschen in New York zusammen, und äh, machen sich genau die Gedanken, die wir jetzt wahrscheinlich auch haben. Wie kann man diese Wasserkrise lösen und was ist diese Wasserkrise auch überhaupt und wo taucht sie auf? Wie kann man sie vermessen, wie kann man sie monitoren, wie kann man sie verfolgen? Was kann man vor allem dagegen tun?
0: Aber was versteht man denn unter dieser Wasserkrise, die du jetzt gerade erwähnt hast? Naja,
1: es ist auch die Wasserkrise, ist ein großer Begriff. Äh, und wenn man drüber nachdenkt, dann berührt es wahrscheinlich die allerwenigsten, die jetzt zuhören. Weil einfach Wasser für uns ein vollkommen leicht verfügbares Gut. Eine Ressource ist, die selten knapp ist, hin und wieder, bekommen wir dann auch Nachrichten übers Radio. Also wir haben reichlich Wasser, wir haben vor allem reichlich Süßwasser und Trinkwasser. Und diese Selbstverständlichkeit, die gibt es fast, wie man sagen, in, in, den, in den allermeisten Teilen gibt es die gar nicht. Es Weil über ja
0: hier auch schon abgenommen hat, muss man sagen. Ne? Wir haben ja diese sehr trockenen Sommer und es war ja nicht nur der Sommer, es waren ja auch schon sehr trockene Frühjahre bis in den Herbst rein. Eigentlich war es ja die ganze Zeit trocken in den vergangenen Jahren. Gartenbesitzer wissen das, auch Menschen, die in der Nähe von Wäldern wohnen und Angst vor Waldbrandgefahr hatten. Das hat ja schon durchaus auch Deutschland erreicht, oder? Ja,
1: seit 2018 haben wir eine veritable Wasserkrise hier in Deutschland. Das hängt mit Klimaveränderungen auch zusammen. Das ist auch relativ klar. Der Dörro-Monitor beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, ich glaube, wir haben auch hier darüber schon mal gesprochen, auch im Zusammenhang mit der Moor-Initiative, der hat das dokumentiert, der dokumentiert das immer noch. Diese Wasserkrise ist noch nicht gelöst. Wir haben eine in vielen Teilen unserer Republik zu geringe Bodenfeuchte, Oberboden, aber vor allem die Verfügbarkeit, biologische Verfügbarkeit und auch die Versorgung mit mit Grundwasser, die ist ungleich über die Republik verteilt. Es gibt Gebiete, die stärker betroffen sind und welche, die weniger betroffen sind. Aber klar ist, obwohl wir das Gefühl ja gar nicht haben, das Wasser fehlt, weil heute Morgen hat es hier auch wahnsinnig viel geregnet. Mhm. Und trotzdem müssen wir dann von den Experten hören und wir lesen es dann auch in Studien, dass eben zum großen Teil eben die Wasserspeicher nicht aufgefüllt werden. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was du sagtest, diese Wasserkrise, was ist das? Ja, es ist eine dreifache Krise im Prinzip. Es ist eine Krise um die Verteilung von Wasser. Also Wasser ist ungleich verteilt. Da haben wir gewissermaßen auch in der, in der Republik hier, der Osten, unser Osten ist relativ wasserarm. Da hat ein echtes schnelles Dürreproblem. Wenn es zu wenig regnet, werden andere Gebiete zum Beispiel besser versorgen. Wir haben ein, also ein Verteilungsproblem und wir haben ein Wassermengenproblem. Es ist auch ein Wassermengenproblem in vielen Weltregionen. Und das ist ein zunehmendes Problem mit dem Klimawandel. Etwa zwei Milliarden Menschen, zwei Milliarden, also ein großer Teil der Weltbevölkerung, hat keinen Zugang zu sauberem. Trinkwasser zum Beispiel und der Druck nimmt weiter zu. Man schätzt jetzt gebe ich was wieder aus verschiedenen Klimastudien, nicht aus der Studie, die wir heute besprechen, aber man schätzt, dass etwa 2050 dieser Wasserdruck, dieser Druck auf die Wasserspeicher nochmal um 40 Prozent zunimmt. Also Wassermangel wird ein zunehmendes Problem. Das hängt viel mit eben Wetterextremen, Klimaextremen, Klimawandel zu tun. Und wir haben ein drittes, nämlich ein Qualitätsproblem. Wasser Qualität, gute Wasserqualität ist eben auch für uns selbstverständlich, weil wir aufbereitetes Trinkwasser verwenden oder Mineralwasser aus der Flasche. Aber wenn du überlegst, wir haben mehr Menschen auf der Welt haben Zugang zu Mobiltelefonen als zu Sanitäranlagen und zu sauberem Trinkwasser. Das heißt, es ist ein, ein globales Problem. Deswegen wird das auch bei der UN diskutiert vor allem. Und wir sind hier nicht so stark betroffen, aber uns betrifft, du hast gesagt, auch immer mehr.
0: Mhm wird ja in diesem Zusammenhang immer mal wieder vom Wasserzyklus, vom globalen Wasserzyklus gesprochen. Also Wasser ist ja etwas, du hast ja schon gesagt, was ähm, jetzt sich nicht an Ländergrenzen hält. Man hat ähm, ganz verschiedene Arten und Weisen, wie Wasser umgewandelt wird, wo Wasser auftaucht, wo es abregnet, wo es wieder verdampft. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz die Grundzüge erklären, die man verstehen muss, die man kennen muss, um zu verstehen, wie der Klimawandel da mit einer Rolle spielt?
1: Naja, das ist ein hydrologischer Kreislauf, äh, vor allem, wenn es um Wasser geht. Es gibt natürlich die Wasserspeicher, die großen Wasserspeicher, dazu gehören dutzende Millionen, muss man sagen, ich glaube, es sind etwa 100 Millionen weltweit von, von Oberflächenspeichern. Dazu gibt es Grundwasserspeicher äh, und dann gibt es eben die Flüsse, Süßwasserflüsse, auch die, da nehmen die Probleme, um es mal ganz grob zu sagen, auch zu, da haben wir auch das äh, eine oder andere schon drüber berichtet. Äh, und wir haben natürlich Wasser in der Luft, und Wasserdampf, wir haben Wolken, wir haben einen Kreislauf, der funktioniert, wenn er in der Balance ist, wird etwa so viel Wasser abgeregnet wie verdampft. Wenn er im Gleichgewicht, wenn er in der Balance ist, im Amazonasgebiet zum Beispiel, das, eins der, ja, das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet weltweit überhaupt, da verdampft natürlich wahnsinnig viel Wasser aber es regnet auch wieder ab, regnet an anderen Stellen, aber eben auch über dem Wald wieder ab. Deswegen haben wir diese riesigen Regenwälder. Aber auch da wird jetzt durch die Zunahme der Temperaturen gibt es immer wieder Berichte, die bei uns auf dem Tisch landen, also Analysen von Hydrologen zusammen mit Klimaforschern, zusammen mit Forstwissenschaftlern, die berichten darüber, dass eben die Tage mit zu trockenem Wetter, sprich zu wenig äh, Wasserversorgung äh, von oben quasi äh, zunehmen und dass dann äh, bestimmte Regionen leiden. Das ist noch vielfach am Rande des Amazonasbeckens, also auch in den Grenzgebieten zu den ohnehin schon trockeneren, zum Beispiel im Nordbrasilien trockeneren Regionen des Cerrado. Aber das ist äh, das ist ein ein Problem, das sich ausweitet und ich glaube, dass das sehen wir nicht. Für uns ist das ein, man sagen, das ist eine unsichtbare eine unsichtbare Krise, eine globale Krise, die wir auch selten diskutieren. Deswegen bin ich froh, dass wir es heute hier diskutieren.
0: Genau, und wir machen das ja nicht einfach so aus dem Blauen heraus, sondern wir haben wissenschaftliche Studien dabei, also eine wissenschaftliche Studie insbesondere, die im Journal Nature Water erschienen ist, Mitte März, am 13., und zusammen erschienen ist mit einem Kommentar, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Und diese Studie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist deshalb so interessant, weil sie eben Probleme überwindet, die vorherige Studien der verschiedenen Wasserreservoire jeweils hatten. Denn du hast ja schon gesagt, Wasser tritt an ganz verschiedenen Stellen auf, in verschiedener Form, also in der Luft, als Oberflächenwasser, als Grundwasser, in der Erde. Und das alles sozusagen von der Erde aus zu messen, ist natürlich sehr, sehr komplex und insofern auch sehr fehleranfällig. Und. Ähm, Jetzt haben sich Wissenschaftler eine andere Methode ausgedacht. Also das, diese Methode gibt es schon seit einigen Jahren. Aber sie nutzen Satelliten, um die Wassermenge auf den verschiedenen ja, Regionen oder für die verschiedenen Regionen der Erde zu bestimmen. Und da gab es jetzt eine große Analyse. Ist es so, dass das eine Analyse ist, die wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, weil sie methodisch neue Wege gehen kann?
1: Also ich muss sagen, diese Daten von, von diesem GRACE-Satelliten, der, wie du sagst, schon einige Jahre ja aufzeichnet und wir haben hier eine 20-jährige Aufzeichnung, die in diesem Paper berücksichtigt wird, die spielt, weil ich das gerade jetzt diese Woche sehr intensiv gelesen habe, in, zum Beispiel in dem Klimabericht, im dem Synthesebericht des Weltklimarates, keine übergeordnete Rolle. Ich habe jetzt auch nur die Zusammenfassung gelesen, wahrscheinlich wird es in einem ausführlichen Klimabericht auch drinstehen, aber das Wasser durchzieht den ganzen Weltklimabericht und es wird immer darauf hingewiesen, dass die Extreme zunehmen, extreme Trockenheiten, extreme Fluten und beides beides verschärft die Wasserkrise, weil es den hydrologischen Zeit, äh, den hydrologischen Zyklus eben wirklich äh, nicht nur beschleunigt, äh, sondern eben auch äh, die die ganze Geologie und und die ganze äh, Vegetation, äh, die ganze äh, Nahrungsmittel Versorgung in vielen Regionen äh, aus dem Ungleichgewicht bringt. So und diese Studie, die die hier jetzt, ähm, die wir hier äh, besprechen, die ist deswegen interessant, weil das, was man dann in diesem Klimabericht so oberflächlich liest, so in ein zwei Sätzen und dann aber wieder immer wieder davon liest, na, Wassermangel und Wasserqualitätsprobleme und so weiter eine ungerechte Verteilung von Wasserreservoir, von Wasserreserven und so. Das kriegt man hier quasi jetzt mit vielen Details geliefert. Früher war man ja auf die, auf die Beobachtung vor Ort angewiesen. Man hat natürlich, bei uns sind das die Wasserwerke. Es gibt auch in, in vielen Weltgegenden, in denen Wasser schon immer ein, ein Mangelware war, gibt es natürlich auch Messungen. Es gibt auch UN-Initiativen, die, die genau das, wie soll man sagen, inzwischen forcieren, dass die Menschen in ihren Dörfern, in den Kommunen, in den Regionen, die, die Wasserstände zum Beispiel überwachen. Es gibt da Methoden. Ganz einfache, das sind mechanische Methoden und äh, wenn man so will, das sind Brunnen, die werden beobachtet. Und wenn die wenn die Pegel, wenn diese äh, Grundwasserreservoir abnehmen, die Pegel runtergehen, äh, dann rufen die natürlich Alarm und dann ist das ein echtes Alarmzeichen auch für ihre eigene Landwirtschaft und so weiter. Das heißt, so eine Art Frühwarnsystem wird weltweit entwickelt, aber es ist alles mechanisch. Und hier haben wir in der in der Studie eben ganz andere Methoden. Und das sind eigentlich so elaborierte Methoden, nämlich äh, wie soll man sagen, physikalische Methoden mit Satelliten, da kennst du dich viel besser mm. aus als ich.
0: Ja, ich finde das natürlich toll, weil das, das kann man ja auch für andere Himmelskörper anwenden, <lacht> darüber reden wir jetzt heute leider nicht, aber natürlich funktioniert das überall im, im Sonnensystem, äh, bei den Eismonden zum Beispiel, anderes Thema, gut, aber wie es funktioniert, ist, äh, dass man zwei Satelliten hat, Das also ist ein Projekt, das von der NASA und dem DLR und dem GFZ Potsdam zusammen äh, umgesetzt wird, 2002, ist es gestart, gestartet worden, zwei Satelliten, die auf korrelierten Umlaufbahnen in 450 bis 500 Kilometern Höhe die Erde umkreisen. Ähm, das heißt also, vereinfacht gesagt kann man sagen, die fliegen hintereinander her in 220 Kilometer Abstand und sie messen fortwährend die Distanz zwischen sich anhand von Mikrowellen, die hin und her geschickt werden. Da wird dann die Laufzeit bestimmt und insofern kann man da, die Distanz sehr, sehr genau messen. Und die Idee ist jetzt, wenn der erste Satellit ähm, über eine Region fliegt, die eine größere Schwerkraft ausübt als die Region, von der er kommt, dann erfährt er eine Beschleunigung. Die Distanz zwischen beiden Satelliten, die wird größer, das wird gemessen. Und zwar wird sie so lange größer, bis der hint hinten fliegende Satellit diese Schwerkraftanomalie auch erreicht, auch beschleunigt wird. Und dann haben sie wieder die alte Distanz. Und insofern kann man das sehr genau bestimmen, ähm, wo welche Schwerkraft herrscht. Ähm, also wir reden da von Änderungen der Distanz im Mikrometerbereich. Das sind ähm, Bruchteile von der Breite eines Menschenhaares. Also schon unglaublich, dass das funktioniert. Und ähm, andere Einflüsse müssen dann rausgerechnet werden. Also sowas wie Atmosphärenreibung und die Sonneneinstrahlung. Das kann man aber machen. Und... Ähm, dann werden monatlich alle Kontinente entsprechend abgescannt. Und nun ist es so, dass dadurch, dass ja nun Wasser eine andere Dichte hat als Erde und Gestein und so weiter, kann man daraus sehr, sehr genau ermitteln, wie viel Wasser unterhalb der Satelliten jeweils existiert und ähm, hat damit die gesamte Wassersäule. Also egal in welcher Form dort Wasser existiert, es wird einfach mitberechnet und mit eingerechnet. Und das ist ähm, die, der große Vorteil dieser Methode dass man eben all diese verschiedenen Reservoir berücksichtigt und dass man auch äh, in Regionen die den Wasseranteil messen kann, die eben in solchen Initiativen, wie du sie gerade genannt hast, nicht mit berücksichtigt werden. Und da hat man auch äh, tatsächlich schon relativ bald nach Start der Mission ähm, Regionen festgestellt, bei denen mehr Grundwasser verbraucht wird, als neu nachgeliefert wurde. Also da hat man tatsächlich auch einiges entdeckt, was man vorher eben, wovon man vorher keine Ahnung hatte. Man konnte das schmelzende Antarktiseis genauer vermessen, was dann auch noch eine ähm, wichtige Rolle spielt, ist, die Meereshöhe zu vermessen, was ja davon, aus, äh, davon abhängt, erstmal von der Meerestemperatur über die Ausdehnung und dann aber natürlich auch ähm, die Änderung der Wassermassen. Und insofern stecken da ganz, ganz viele Informationen drin, die für die Beschreibung des Erdklimas natürlich ganz zentral wichtig sind. Die GRACE-Satelliten, die sind bis 2017 geflogen. Danach gab es ein Nachfolgeprojekt GRACE-FO. Ähm, das fliegt jetzt derzeit noch und in das Paper sind Daten von beiden Satellitenpaaren eingegangen. Ganz nett noch äh, fand ich, dass die den Spitznamen Tom und Jerry haben, weil die auch die ganze Zeit hintereinander her. Fliegen, das zeigt mal wieder. Hinterherjagen, ja, den hinterher,
1: hintereinander herjagen. Ja, und genau. und und was ich natürlich interessant finde, als jemand, der der natürlich die ganzen Klimawandelphänomene beobachtet und auch solche Studien dann immer wieder auswertet, dass man auch da relativ klares Signal, über diesen relativ kurzen Zeitraum von 20 Jahren doch ein klares Signal gefunden hat, und zwar nach 2015, dass eben dann... Es deutlich mehr Extreme Ereignisse gab und überwiegend auch mehr trockene Extremereignisse. Also es sind dann im Vergleich zu davor, war man dann nach 2015 bei, äh, glaube ich, fünf. Äh, Events pro Jahr. Weiß, erklär
0: nochmal, was, was versteht man da unter einem Event?
1: Ja, das sind natürlich, das sind die Extreme. Das sind die gewissermaßen Extreme, wenn einfach viel zu wenig Wasser fällt, und zwar im Vergleich zu dem langjährigen Mittel. Das kann man ermitteln. Natürlich, da gibt es auch Klimadaten, Wetterdaten. Die WMO hat ja ein Überwachungsnetz auch. Da gibt es natürlich Daten, wo man das sehr genau quantifizieren kann. Und diese Extremereignisse, Extrem trocken, extrem nass, die hat man hier ja für diese Studie ausgewertet. Und man hat ja da 500 Ereignisse, glaube ich, insgesamt gefunden. Etwas mehr, 10% mehr an Trockenereignissen seit 2015 als Nassereignisse. Und das heißt, die Trockenheit wird zu einem zunehmenden Problem. Und das ist ja das auch, was man in anderen Studien immer wieder liest und hört, was wir auch selber wahrnehmen, Europa ist eben auch auf dieser Karte eingezeichnet, 2018 bis heute quasi, in dem Fall halt bis 2021 registriert, deutlich zu wenig Wasser im Boden und in der Landwirtschaft wirkt sich das dann natürlich unmittelbar aus.
0: Was ich interessant fand, war dieser Merksatz dry gets drier, wet gets wetter, durch die Daten bestätigt wurde. Also es ist ungleich verteilt, es gibt auch Regionen, Insbesondere die tropischen Regionen, die feuchter werden, wo mehr Regen auftritt, aber es ist eben eine Verstärkung. Ansonsten könnte man sich ja auch denken, naja, wäre ja super, wenn die sowieso schon trockenen Regionen wie Afrika zum Beispiel, ähm, was ja da auch genannt wurde als eine Region, wo es einige... Regenereignisse gab, kommt man ja erstmal denken, naja, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich das dann einfach besser verteilt, aber das ist eben genau nicht der Fall.
1: Das ist nicht der Fall. Die Sahelzone ist ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, ja, da ist da fällt extrem viel Wasser in letzter Zeit, weil der Klimawandel genau dafür sorgt. Das, also man rechnet damit mit einer deutlichen Steigerung noch in den letzten, in den nächsten 10, 20 Jahren. Die Sahelzone wird gewissermaßen mit der Grün, aber das nützt natürlich uns nichts, nützt auch dem, dem Rest der Bevölkerung dort, nicht, sofern sie nicht bereit ist, umzusiedeln, und zwar großflächig umzusiedeln. Also dieses Migrationszwang eben durch die Wetterextreme, der nimmt eben zu. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zu betonen, Klimakatastrophe, Extremwetterveränderungen sind eben auch ein Sicherheitsproblem, Stichwort, also Migrationsprobleme, die auftauchen. So,
0: aber jetzt hast du gerade den Klimawandel genannt. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal lohnend, da nochmal rein zu zoomen. Also, wie kommen denn jetzt die Wissenschaftler darauf zu sagen, der Klimawandel ist schuld?
1: Naja, da kann man ja ganz einfach die, die Daten korrelieren. Ich meine, die Wetterdaten, die, äh, da gibt es ja auch Satelliten, die eben die 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 Wetterdaten relativ gut quantifiziert aufzeichnen und zwar sowohl Niederschlagsereignisse eben auch wie und Niederschlagsmengen auch wie eben auch die Temperaturen und dann geht man natürlich da korreliert man man Kausalitäten herzustellen mit einzelnen dieser dieser ähm, ja, Wasserkrisenereignisse ist natürlich schwer. Es gibt äh, seit einigen Jahren die Attributionsforschung, die Zuordnungsforschung, die versucht genau das, einzelne zum Beispiel Europa, die, die die Wasserkrise, damit zu korrelieren, das könnte man. Das ist allerdings auch ein großer statistischer Aufwand und da eine Signifikanz herauszurechnen, weil natürlich die natürliche Variabilität auch sehr groß ist. Also auch im Osten Deutschlands hat man natürlich immer schon auch trockene Jahre und trockene Phasen, aber eben diese Mengen an Wassermangel, die also die, diese geringen Wassermengen, die man jetzt da seit ein paar Jahren da zur Verfügung hat für die Landwirtschaft, das ist natürlich schon außergewöhnlich. Und natürlich wird man, wenn auch die, die Klimaforsch, die überwachen auch die Chatstreams zum Beispiel, natürlich auch die, auch in diese Entstehung von Wetterextremen, von Extremniederschlägen, Überflutungen, wie eben auch von Trockenheit mit reinspielen. Blockierende Wetterlagen, etwas, was was wir auch hier wieder äh, auch besprochen haben, die spielen eine ganz große Rolle bei der Entwicklung des Klimas. Das wird alles überwacht und das wird dann korreliert und hier hat man eben Wassermengen gemessen und übrigens, ich finde es ich find's toll, nicht nur, dass man das gewissermaßen vom Weltraum aus messen kann, den Wasserdampf, die Wasserreservoire, wie eben auch eben zum Beispiel die Gletschermengen. Übrigens ein wichtiges Thema bei der Wasserkrise, wird oft auch übersehen, gerade von uns, erstaunlicherweise, 1,9 Milliarden Menschen sind abhängig von Süßwasserzufluss aus Gletschergebieten, aus den Eiskappen, in den Bergen. 1,9 Milliarden Menschen sind also darauf angewiesen. Wenn im Zuge des Klimawandels diese Reservoire abschmelzen, dann ist natürlich am Anfang, hat man mehr Wasser zur Verfügung, aber sehr schnell geht das Wasser aus, weil einfach gar keine Reservoire mehr aufgefüllt werden. Und äh, auch da wird man in den nächsten Jahrzehnten natürlich noch eine sich zuspitzende Situation erleben.
0: Ja, was ich sehr beunruhigend fand, war die Prognose, die in dem Kommentar zu finden war, dass die Hälfte der Weltbevölkerung bis 2030 ernsthaften Wasserstress erleben wird. Also in beide Richtungen, entweder in Richtung Dürre oder in Richtung Fluten, Überschwemmungen, Starkregen. Das sind natürlich keine besonders erbaulichen Perspektiven. Was kann man denn da machen?
1: Ja, und das sind auch nicht nur äh, nicht nur entfernte Gebiete. Ich meine, wir neigen dazu, solche, solche Phänomene dann irgendwelchen Orten auf der Welt zuzuordnen, die uns nichts angehen. Also wir hatten über die Sahelzone gesprochen. Natürlich wird sich da keiner Gedanken machen, was in der Sahelzone passiert. Aber tatsächlich hat ja zum Beispiel dieser Global State of Water Resources oder der WMO-Bericht der jüngste auch klar gezeigt, es sind eben auch die großen Flüsse zum Beispiel der Mississippi, der Nil, der Colorado River. Also es gibt so viele Gebiete, die betroffen sind, wo aber Millionen Menschen, auch wohlhabende Menschen, also auch im Norden äh, äh, siedeln und auf eine Wasserversorgung angewiesen ange sind, äh, dass man eben dieses Phänomen nicht unterschätzen Kalifornien darf. Kalifornien war da auch ein Beispiel. Kalifornien ne? ist ganz extrem und das wird ja auch in einem Kommentar zu der Studie auch nochmal äh, genannt. Kalifornien ist die fünftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Allein Kalifornien, 40 Millionen Menschen und dort soll eben auch bis 2040, das ist ja quasi weniger als eine Generation. Das ist ja, wenn wenn, wenn, wenn man will, in anderthalb äh, Jahrzehnten äh, soll da eben äh, die Wasserversorgung derart leiden. Ich glaube, der Wert war minus zehn Prozent wärmere Bedingungen und äh, entsprechend weniger Wasserabflüsse dass das natürlich auch der ganze Industriestandort dann äh, ins, ins Wanken gerät. Wir, wir kriegen das dann immer wieder in den Nachrichten mit, wenn dann über Waldbrände berichtet wird. Im Moment ist es eine riesige Überflutung. Da haben wir wieder diese diese extreme, diese gegensätzlichen extreme Fluten und Dürren. Da nehmen wir das dann wahr und haken es dann relativ schnell ab. Aber der langfristige Trend eben in der Wasserversorgung, der geht dann eben nach unten und dieser langfristige Trend der wird dann natürlich auch die Industriebetriebe zum Beispiel äh, in, in die Bredouille bringen. Wir haben das in Frankreich erlebt und wir haben ja eine schöne Doppelseite in der Sonntagszeitung äh, gemacht. Unser äh, Kollege Uhut Karatscha hat dann... Eine
0: Woche, genau. hat, Hatten wir auch ein schönes Storytelling.
1: Hat ein schönes, schönes Storytelling gemacht. Das kann man äh, da ja zeigen. Da hat er verschiedene Weltregionen auch dargestellt, wo die kritischen Punkte sind. Und da sieht man eben, äh, dass es eben nicht nur äh, in Ferngebieten, nicht nur im globalen Süden, sondern eben eben auch in den industriellen Ländern ein Riesenproblem äh, wird und Europa und das war der Anlass für die Recherche damals, äh, hat ja jetzt zum Beispiel die Winterdürre erlebt. Etwas, was wir eigentlich vorher auch nicht kannten. Das ist ein Begriff, der ist ja nie aufgetaucht, wenn man so will, in populären Sendungen. Aber plötzlich taucht er in Talkshows auf. Winterdürre. Also die Po-Ebenen, Norditalien, Frankreich, die großen Flüsse, die austrocknen während des Winters, während der wasserreichen Zeit eigentlich. Das muss natürlich, das sind Alarmsignale und die müssen natürlich ernst genommen werden. Und da müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden und das wird teuer das wird im Moment, wenn sich da viele Hydrologen natürlich den Kopf zerbrechen müssen, äh, viele Kommunen, äh, die eben an diesen Flüssen auch leben und ihre Industrie versorgen müssen. In Frankreich war die Hälfte der Atomkraftwerke äh, im letzten Jahr quasi außer Betrieb. Mindestens eine gewisse Zeit außer Betrieb und manchmal auch kritisch lange außer Betrieb, dass man sagen muss, ja, das Problem Wasser ist eben viel umfänglicher noch als das, was wir damit in Verbindung bringen, wenn wir Wüstengebiete in Madagaskar zeigen oder eben trinkende, hungernde und verdurstende Menschen in der Sahelzone.
0: Im Kommentar wurde hervorgehoben, ja wenn ich das richtig verstanden habe, dass man vor allem aufs Grundwasser schauen muss, weil das so eine Art Puffer ist, das auch in der Lage ist, extremes Wetter ein Stück weit auszugleichen. Also dass das ein Ziel sein muss und dass man dann auch gesunden Boden garantieren muss, unter anderem. Das ist aber wahrscheinlich beides nicht so leicht umzusetzen, oder?
1: Ja, das ist, man sieht das zum Beispiel in den ähm, im Hochland äh, Chinas, oberhalb von Peking, ein äh, Grundwasserreservoir, ein riesiges äh, Grundwasserreservoir, die, die chinesische äh, Landwirtschaft äh, hat jahrzehntelang davon profitiert dass, dass man da Wasserreservoirs hat, die, die ein, mi, mi, Hunderte von Millionen Menschen mit Wasser versorgen konnten. Aber diese ganzen Wasserspeicher sind schnell und zwar viel zu schnell einfach aufgebaut gebraucht worden, aufgesogen worden, weggesaugt worden. Das sind die 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 Wasserstände, die Pegelstände im Grundwasser quasi innerhalb von Jahren, ein paar Jahren um mehrere Meter gesunken und jetzt müssen die Brunnen natürlich vertieft werden. Das ist natürlich auch ein riesiger Aufwand und dieser Grundwasserspeicher geht natürlich nicht unendlich nach unten und es kommt weniger von oben nach. Da kommt wieder das Klimaproblem, es kommt zu wenig von oben nach. Und wie will man solche Wasserspeicher, das sind ja quasi fossile Wasserspeicher, die sind dort sehr lange schon, wie will man solche fossilen Wasserspeicher dann auch retten? Das kann man technologisch ja gar nicht lösen, so ein Problem. Das heißt, jetzt geht es darum, den hydrologischen Kreislauf stabil zu halten und wenn man den stabil halten will, dann muss man das Klima einigermaßen stabil halten.
0: Ja, das ist mit Sicherheit ein Thema, was uns, glaube ich, auch weiter noch beschäftigen wird. Ähm, Gab es noch was in der Studie, was wir jetzt nicht besprochen haben, was dir noch wichtig wäre?
1: Naja, ich habe schon erwähnt, wir sollten, wenn wir so eine Studie lesen, die hier aus Nature Water, dann sollte man nicht vergessen, dass es eben wirklich äh, uns betrifft und äh, daraufhin sollte man diese Studie unbedingt lesen. Äh, es ist lesenswert, weil es im Detail gewissermaßen auch nachverfolgt, wie das über die Jahre sich entwickelt hat. Und wer nicht daran glaubt, dass das Wasser für uns ein Problem wird oder wenn nicht daran glaubt, dass das Klima für uns ein Problem wird, weil das alles möglicherweise nur Prognosen seien, die der Weltklimarat zum Beispiel abgibt, der wird halt durch Lektüre von solchen Papern, von solchen Kommentaren auch zu den Papern, auch eines Besseren belehrt.
0: Wir werden beide Studien bzw. beide Artikel wie immer in den Show Notes verlinken, zusammen auch mit dem Storytelling, das wir vergangene Woche veröffentlicht haben und das Joachim erwähnt hat. Und ja, ein wichtiges Thema und können wir nur hoffen, dass wir in diesem Jahr vielleicht vor dem Schlimmsten ausnahmsweise mal verschont bleiben. Denn in der Tat, die Trockenheit in Deutschland, also mir hat das in den vergangenen Jahren schon auch große Sorgen bereitet und kann man nur hoffen, dass das nicht der neue Normalzustand wird? Wir haben
1: ein El Nino. Ich habe schon mal erwähnt in einem oder anderen Artikel, dass wir ein El Nino bekommen. Und El Nino ist auch nie ein gutes Zeichen, weil es einfach für eine Verstärkung nochmal des ethologischen Kreislaufes führt. Die Erwärmung des tropischen Zentralen Pazifik bringt Unmengen an Wasser in die Atmosphäre, verändert die Luftzirkulation weltweit, etwas, das in Australien genauso wirkt wie bei uns in Europa. Und die letzten El Nino-Jahre, die starken El Nino-Jahre, wie zum Beispiel 2016, da war eben auch ein Wasserproblem bei uns zu spüren, zu merken. Und wenn du überlegst, 2016, dann kam 2018, dann kommt die Erwärmung noch dazu. Also es gab so einen Übergang von diesem El Nino-Ereignis damals zu den äh, trockenen Jahren, die danach folgten. Also, ich will dir jetzt nicht zu viel Hoffnung nehmen. Ich, du weißt, ich erkenne das an, dass du gerne positiv endest. Aber wir müssen diesen El Nino, der uns da im Herbst bevorsteht, spätestens nach Lage der Dinge mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Wissenschaftler den Mischung im Auge behalten.
0: Dann ende ich halt mit einer anderen positiven Pointe am Ende. Und zwar werden wir in der kommenden Woche unseren FAZ-Kongress am Freitag begehen. Und dort wird auch der Podcast Wissen vertreten sein. Wir werden den Anlass nutzen, um die Folge in der kommenden Woche direkt von dort ähm, aufzunehmen. Und wenn Sie noch Fragen oder Wünsche für uns haben, was Sie gerne von uns besprochen hören möchten, dann schicken Sie uns das doch gerne, am besten per E-Mail, betreff-podcast-wissen an wissenschaft.faz.de. Auch ansonsten freuen wir uns natürlich immer über feedback Genau wie wir uns immer wieder darüber freuen, wenn Sie uns hören. Wie gesagt, nächste Woche dann vom FAZ-Kongress. Auch da freuen wir uns, wenn Sie mit dabei sind. Und wir verabschieden uns. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Und tschüss, bleiben Sie gesund.